0: Dankeschön, Daniel. Hallo zusammen. Schön, dass wir das Vorrecht haben, hier diese Zeit miteinander verbringen zu dürfen, auf den lebendigen Gott zu schauen, unser Herz auf ihn auszurichten. Ich möchte am Anfang kurz mit uns beten. Vater, wir danken dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du uns siehst, dass du jeden anschaust, dass jeder ganz wichtig ist für dich. Du übersiehst niemanden hier in diesem Raum. Du kennst unsere geheimfragen, du kennst unsere Ängste, du kennst unsere Träume. Und du willst unser Gott sein, unser persönlicher Gott. Wir beten jetzt, dass du durch den Heiligen Geist, durch dein Wort, unser Leben Prägst und gestaltest, und dass du uns zeigst, dass du der lebendige Gott auch für uns bist. Amen. Es oh, kommt mir gerade ein bisschen laut vor, aber vielleicht habe ich das nur so im Empfinden. Okay, wir kriegen es schon noch hin. Ja, wir sind in dieser Predigserie Heldenzeit. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, wir suchen hier nicht die ganz großen biblischen Helden, sondern wir spüren so mehr die unscheinbaren Helden auf. Die Serie begann mit einem jüdischen Mädchen, das verschleppt worden ist in das Haus eines syrischen Hauptmanns, praktisch wie so eine Kriegsgefangene. Und sie hatte die Chance, entweder durch das Schwere, was sie erlebt hat, bitter zu werden oder... Besser zu werden. Sie hatte die Wahl. Und dieses Mädchen entschied sich, ihrem Besitzer zu helfen und ihnen einen Weg zu Gott zu zeigen. Und vielleicht hat dieses kleine jüdische Mädchen sogar die Weltgeschichte. Dadurch verändert. Und letzten Sonntag hat uns Gabriel mit hineingenommen äh, wieder in einen relativ unscheinbaren Herrn, den Bezalel, der ein genialer Handwerker war, so ein richtiger Allrounder, so ein richtiger äh, also Obi-Typ könnte man fast sagen oder Hornbach. Also der hat schon richtig was anpacken können. Der war ultra begabt, aber die Aufgabe war trotzdem zu groß für ihn. Und deswegen hat Gott ihn befähigt. Und der Gabriel hat uns daran erinnert, dass Gott tut, äh, begabt die Berufenen und, äh, um, um, ja, jetzt kriege ich es gleich richtig hin. Äh, Gott, genau, Gott befähigt die Berufenen und er beruft nicht die Fähigen. Jetzt habe ich es mal ein kleiner äh, Zungenbrecher hier drin. Und heute geht es also weiter mit einem Helden aus der Bibel der wieder nicht äh, am Anfang uns so heldenhaft erscheint, aber das ist für uns so wichtig. Leute, wenn wir uns nicht identifizieren können mit diesen Menschen der Bibel, und die Bibel ist so ehrlich, die verschweigt nicht die Schwächen der Menschen, ihre Niederlagen, ihre Fehler, ihre Menschlichkeit. Und äh, ich möchte euch nicht lange äh, auf die Folter spannen, sondern heute geht es um Gideon. Gideon, der auftaucht im Buch der Richter, und ähm, ich möchte euch mal so ganz schnell im Zeitraffer so die Geschichte von Gideon erzählen. Das Volk Gottes, also Israel, sollte eigentlich ein Vorbildvolk sein für alle Völker der Erde. So hatte sich das Gott überlegt. Er wollte ein Volk nehmen, das sollte ein Beispiel sein, wie gut es ist, wenn ein Volk mit Gott zusammenlebt. Und das Tragische ist, dass dieses Volk dem Gott so viel gegeben und geschenkt hat, dass sogar dieses Volk immer wieder von ihm weggegangen ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Kann man sich vorstellen, von Gott sich zu entfernen? Es ist schwer vorstellbar, aber es ist so. Immer und immer wieder ist es so geschehen. Und das Volk Israel hat sich von Gott abgewandt. Und irgendwie waren diese Götter der Nachbarvölker, attraktiver, kommt, kommt euch das bekannt vor, für uns als Christen, ist für dich auch manchmal was attraktiver, was außerhalb von Gottes Willen und Plan für dein Leben ist. So war es mit dem Volk Israel. Und sie waren verhaftet im Baalskult in unterschiedlichen Kulten. Baalkult war auch ein Vielgötterglaube letztendlich. Und in diesem ganzen äh, tragischen Abfall von Gott, in dieser immensen Rebellion gegen Gott, hat Gott einen Plan. Und Gottes Plan hat immer mit Menschen zu tun. Also immer wenn du für einen Plan betest, mach dich bereit. Es ist immer Gottes Weg und das siehst du durch die ganze Bibel. Wenn Gott etwas tun will auf dieser Erde, sucht er nach einem Mann, nach einer Frau, nach einem Kind vielleicht auch, dem er sein Herz und seine Pläne anvertrauen kann. Den anderen Völkern hat Gott viele Dinge oft so durchgehen lassen, dem Volk Israel nie. Gott hat Israel immer die Konsequenzen von seinem Abfall von ihm total spüren lassen. Und immer mit der Absicht, dass wenn der Druck so groß ist, dass sie doch wieder zu ihm zurückkommen würden. Und jetzt ist da ein Mann, wahrscheinlich ein junger Mann, weil er noch zu Hause lebt bei seinen Eltern, Gideon. Und ihn sucht Gott aus, um eine riesige Befreiung in seinem Volk freizusetzen. Und letztendlich war es bei, in Gideons Leben, ist es nicht seine Persönlichkeit, es ist nicht sein Alter, seine Intelligenz, seine Führungsqualitäten, seine Connections, die er hatte oder hat, sondern in dem Leben von Gideon gab es einen Faktor und dieser Faktor heißt Gott. Gott ist der Faktor, der alles entscheidet in dem Leben und in der Geschichte von Gideon. Und jetzt steigen wir hinein in diesen Text. Ich lese aus Richter 6, 11, ab Vers 11. Gideon, der Sohn von Joach, strosch gerade Weizen unten in der Kälte, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns all dies passiert? Wo bleiben die Wunder? von denen unsere Vorfahren uns erzählten. Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt, jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel von den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, Womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Also wenn der Gesprächspartner nicht ein Engel wäre, könnte man denken, das ist eine ziemlich menschliche Unterhaltung. Jemand versucht, jemand von was zu überzeugen und dieser jemand hat ganz berechtigte Bedenken. Es ist übrigens eine geniale Deutungsmöglichkeit, dass dieser Besucher, dieser Engel des Herrn, der da Gideon besucht, dass es nicht nur irgendein wichtiger Engel war, weil Gideon sagt später zu ihm Gott, er nennt ihn sogar Yahweh Shalom und einmal sagt er, ich habe den Engel des Herrn gesehen und er hatte Angst zu sterben, das hat Mose von Gott selber gesagt. Weil es so interessant, dass es sein könnte, dass es vielleicht dieser Engel des Herrn schon eine Offenbarung von Jesus im Alten Testament war. Vielleicht hat Jesus schon in seiner herrlichen Form damals immer wieder eingegriffen in ganz strategischen Momenten. Dann wäre es auch Jesus gewesen, der der, dritte Mann, der vierte Mann im Feuerofen bei den drei Freunden war. Dann wäre es auch Jesus gewesen, der mit Abraham um Sodom und Gomorra verhandelt hat. Weil auch da sagt Abraham, dass er Gott begegnet sei. Und interessanterweise sagt Jesus, Abraham kannte mich. Das sagt Jesus im Evangelium, Abraham kannte mich. Ist auf jeden Fall interessant, aber nicht so wichtig für unsere Geschichte. Für die Geschichte ist jetzt wichtig, wie normal dieser Gideon ist. Gideon ist sehr normal, er ist wie du. Und er ist wie ich. Er stand mächtig unter Druck. Vielleicht sind heute Morgen jemanden, der sich das so richtig vorstellen kann, wie es ist, wenn das Leben unter Druck ist. Vielleicht musst du dir das gar nicht vorstellen, weil dein Leben unter Druck ist. Und du hier sitzt und äh, du hast vielleicht schon Angst vor Montag. Du weißt nicht genau, wenn du den Briefkasten öffnest. Du weißt nicht genau, wie es sein wird, die Mails aufzumachen. Und du hast vielleicht einfach Angst vor Dingen in deinem Leben. Und du weißt, wie es sich anfühlt. Unter Druck zu stehen. Gideon war mächtig unter Druck, deswegen hat er auch den Weizen unten im Keller gedroschen, weil er Angst hatte und weil eine komplette Frustration auf ihm und seiner Familie war. Diese Beduinstämme, diese Midianiter, sagt die Bibel, fielen über das Land her wie Heuschreckenschwärme. Und raubten alles, was nur rauben konnte. Die Ernte, die Tiere, manchmal die Kinder, manchmal die Frauen. Das Land, das Volk war in der tiefsten Depression. Es war komplett verzweifelt. Und jetzt besucht dieser himmlische Bote den Gideon im Weinkeller. Und er tut das Wichtigste, was er überhaupt nur machen kann. Er stärkt die Identität von Gideon, weil er ihn anspricht, du Tapfer. Hält. Du kannst dir nicht vorstellen, was es ausmacht, wenn du jemanden stark sprichst. Das kann den ganzen Unterschied machen. Wenn du zu jemandem sagst, ja das stimmt, deine Situation ist richtig schwierig. Aber weißt du was, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du das schaffen wirst. Ich glaube, dass du die Lösung finden wirst. Ich glaube, dass wir da rauskommen werden. Wenn du so sprichst, dann kannst du den ganzen Unterschied machen in einer Situation. Und dieser Engel des Herrn, er spricht Gideon an und er sagt, Gideon, du tapferer Held. Mitten in diese Situation der Frustration. Und Gideon ist so normal, er sagt, ach mein Herr, wenn du bei uns wärst, wenn du mit uns wärst, warum? Warum? Warum das? Warum dieses? Warum das? Warum? Wo sind die Wunder? Wo? Ich stelle mir das so vor, dann, dann winkt er den Engel des Herrn so ein bisschen näher hin zu, sich, zu seinem Ohr. So, übrigens, da das gibt es so noch ein paar kleine Details, die du nicht weißt. Ich komme aus der unbedeutendsten Familie, mein Stamm ist der kleinste. Ich bin nicht der Erstgeborene, ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich bin eigentlich ein Nobody. Weißt du, ich bin eigentlich nur ein kleines Rädchen in meiner Firma und in meiner Familie funktioniere ich auch nur noch irgendwie. Weißt du, das weißt du zwar jetzt gar nicht alles, egal, aber auf jeden Fall, du hast, glaube ich, den falschen Mann erwischt oder irgendwie sowas könnte er vielleicht dem Engel gesagt haben. Und die Antwort von dem Engel ist dreifach und sehr einfach. Erstens, der Herr ist mit dir. Zweitens, der Herr sendet dich. Und drittens, ich werde mit dir sein. Das ist die Antwort. Gott dabei zu haben, ist die Antwort. Wir sehen oft all das, was wir nicht sind und was wir nicht haben. Aber merkt dir das? Schreib es dir ab oder fotografiert dir den nächsten Merksatz. Gott sieht immer dein Potenzial, nicht deine Grenzen. So tritt Gott in dein Leben. So sieht dich Gott. Wir schauen unsere Grenzen an. Gott sieht dein Potenzial. Gott sieht die Möglichkeiten. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Faktor in dieser Geschichte, die so entscheidend ist. Und dieser Faktor heißt Zuhause. Gott interessiert sich für dein Zuhause. Er weiß, dass du dort am meisten getestet wirst. Dort ist dein Leben auf dem Testfeld. Und deswegen will er eigentlich in der Regel auch, dass Leute, die Gemeinde leiten, verheiratet sind, am besten noch Kinder haben. Warum? Weil er weiß, dort stoßen wir an unsere Grenzen. Dort erfahren wir, wer wir wirklich sind. Dort wird die Illusion in krasse Realität verwandelt. Dort können wir nicht lügen. Da gibt es Leute, die kennen uns und die wissen ganz genau, wer wir sind. Sind. Und deshalb ist für Gott der Faktor zu Hause ein großer Faktor für seine Siege. Und das überspringt Gott nicht. Und da lesen wir auch schon gleich weiter in Römer 6, 25 bis 27. In dieser Nacht sprach der Herr zu Gideon, nimm den Stier deines Vaters. Und zwar den zweiten, den siebenjährigen, reiß den Altar ein den dein Vater dem Baal errichtet hat, und haue den Ascherapfahl, das war auch so ein Götzending, um, der daneben steht. Dann baue dem Herrn, deinem Gott, hier auf der Höhe dieser Befestigung einen Altar, bereite ihn für ein Opfer vor, bring dann den siebenjährigen Stier als Brandopfer auf dem Altar da, als Feuerholz, gebrauche das Holz des Ascherapfahls, den du umgehauen hast. Gideon nahm zehn von seinen Knechten, und befolgte die Anweisungen des Herrn, er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, denn er hatte Angst vor seiner Familie und vor den Leuten in der Stadt. Hast du schon mal gemerkt, dass der Auftrag, ein Zeuge für Jesus zu sein, zu Hause am schwierigsten ist? oder am schwierigsten sein kann in deiner Lebensgemeinschaft unter deinen engsten Freunden und Kumpels. Weißt du, das ist manchmal auch der Grund, warum manche Missionare scheitern. Die sagen sich, oh Herr, sende mich weg von diesen anstrengenden Menschen und dieser schwierigen Gemeinde. Hier ist dein Diener für das Missionsfeld. Das funktioniert nicht so richtig gut. Gott weiß, dass zu Zuhause ist die Charakterwerkstatt. Und Gott hat etwas Großes vor mit Gideon. Und deswegen zielt er auf Zuhause. Gideon weiß nicht, dass in dieser Nacht seine Laufbahn als ein nationaler Leiter beginnt. Man könnte sagen, in dieser Nacht wird ein König geboren. Weil er gehorsam ist. Er macht zwar nachts, aber er tut, was Gott ihm gesagt hat. Stellt euch die Situation vor, sein eigener Vater war offensichtlich so stark im Götzendienst verwoben, in dieser Abgötterei, dass er sogar diesen Altar des Baal selber aufgerichtet hat und diesen Pfahl der Aschera. Und nicht nur er, sondern offensichtlich war das ganze Ort, die ganze Stadt, das Dorf war da drin verwickelt. Nicht nur dieses Dorf, sondern das ganze Volk war im Abfall vom lebendigen Gott. Das war der Grund, warum Gott seinen Schutz von diesem Volk weggenommen hat und warum diese Tragödie mit den Midianitern passieren konnte. Gideon musste zuerst zu Hause endgültig brechen mit allen Kompromissen. Er musste sein Leben aufräumen. Er musste sein Leben ordnen. Er musste sich positionieren und zwar dort, wo er lebt. Zu Hause. Das wäre so, wie wenn Du vielleicht von Vater die pädophilen Dateien, äh, die Dateien mit den pädophilen Bildern äh, und, oder von der Mutter die esoterischen Bücher äh, zur Müllverbrennungsanlage tragen würdest. Aber wir in unserer Zeit im Neuen Testament, ich glaube, wir werden nicht aufgefordert, jemand anderem was wegzunehmen oder jemand anderem was kaputt zu machen. Aber ich glaube, wir werden aufgefordert, keine Kompromisse zu machen. No Compromise wirklich auch dort, wo wir sind, uns klar auf Jesus' Seite zu stellen. Egal, was es bedeutet. Nicht jeder wird Applaus klatschen. Nicht jeder wird begeistert sein von deinem klaren und veränderten Lebensstil. Von deinem Nein zum Betrinken. Von deinem Nein zum Sex außerhalb der Ehe. Zu deinem Nein zu schlechten Filmen oder schlechten Büchern. Zu deinem Nein, an bestimmte Orte zu gehen. Du wirst vielleicht der Spielverderber sein. Du wirst vielleicht ausgegrenzt sein. Du wirst vielleicht als religiöser Spinner oder Teilhaber irgendwo von irgendeiner Sekte benannt werden, aber das ist der Preis. Gideon reißt den Altar, den Balsaltar Altar seines Vaters nieder und haut die Aschera, diesen Aschera -Pfeil, Pfeiler um. Es kann dich viel kosten, Jesus nachzufolgen. Aber eins kannst du dir merken, dein himmlischer Auftraggeber stellt sich immer zu dir, selbst wenn es dir das Leben kostet. Vielleicht kostet es dich dein physisches Leben, aber vielleicht kostet es dich dein bequemes und dein bisher so eingerichtetes und gestaltetes Leben. Ich habe vorhin schon gesagt, die Bibel ist schonungslos ehrlich. Sie zeigt uns den Menschen so, wie er ist und das fasziniert mich. Die Bibel ist eigentlich menschlich, obwohl sie komplett göttlich ist und unfehlbar ist, inspiriert durch den Heiligen Geist. Aber ihre Helden kommen nicht irgendwie diesen Goldglanz, so wie in der früher antiken Geschichte. Da hat man immer die Niederlagen weggestrichen und in den Chroniken der Könige immer nur die Siege aufgeschrieben. Deswegen sind die auch oft nicht so zuverlässig, wenn wir diese alten Schriften finden. Aber die Bibel nicht. Die Bibel sagt, so ist es, so war es. Echte Menschen unterwegs mit Gott. Und deswegen gibt es diesen Faktor Mensch. Das ist der nächste Faktor Mensch. Und da lesen wir weiter im Richter 6, 36 bis 39. Gideon sagte zu Gott, wenn du Israel wirklich durch mich retten willst, wie du gesagt hast, dann gib mir ein Zeichen. Ich werde heute Abend geschorene Wolle auf die Tenne legen. Wenn die Wolle morgen früh feucht vom Tau und der Boden rundherum trocken ist, weiß ich, dass du für Israel, dass du Israel durch mich retten willst, wie du gesagt hast. Und genau so geschah es. Als Gideon früh am nächsten Morgen aufstand, drückte er die geschorene Wolle aus und es kam eine ganze Schale voll Tau heraus. Da sagte Gideon zu Gott, ich möchte nicht deinen Zorn erregen, wenn ich es jetzt noch einmal, noch einmal eine Bitte ausspreche. Aber ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Bitte lass es diesmal bitte lass diesmal die Wolle trocken sein, während der Boden vom Tau her rundherum nass ist. In der Nacht tat Gott, worum Gideon ihn gebeten hatte. Nur die geschorene Wolle blieb trocken, während auf dem Boden rundherum Tau lag. Das ist schon ziemlich crazy, oder? Also wenn ich rausschaue, ist immer überall Tau. <lacht> also dass irgendwo kein Tau ist, ein bisschen göttlich. Gott geht auf Gideon ein. Seht ihr das? Gott geht auf seine Zweifel, auf seine Bedenken ein. Also schon ein paar Jahre her, da habe ich Post bekommen, es war so kurz vor Ostern, da hat mir ein Missionar, der unter Muslimen arbeitet, einen Brief geschrieben und hat gefragt, ob ich über Ostern nicht vielleicht irgendwie mir ein Herz hätte, nach Pakistan zu kommen, um dort zu beten. Es war gerade so die Zeit, wo die Mutschaidin sehr aktiv waren und die Taliban, die allweit bekannten. Und äh, irgendwie dachte ich, was habe ich mit Pakistan zu tun? Und der Brief näherte sich schon der Ablage Peso, äh, was Papierkorb bedeutet. Aber da war irgendetwas in meinem Herzen, das klang wie eine Einladung. Es war wie ein warmes Gefühl. Und ich habe innerlich gespürt, darüber nachgedacht. Das könnte ein Auftrag von Gott sein, in dieses Land zu gehen und dort zu beten. Und dann habe ich mich an unseren guten Freund Gideon erinnert. Das mit der Wolle und mit dem Tau. Da habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht so. Ich mache, ich mache es ein bisschen einfacher für Gott. Ich sage jetzt nur einmal ganz kurz was meiner Frau, dass ich eine Einladung habe, nach Pakistan zu gehen, zum Beten. Zehn Tage und... Dann sage ich nichts mehr darüber und wenn meine Frau von sich aus sagen würde, Schatz, äh, du hast doch da was von Pakistan zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass das von Gott ist. Also das wäre das Zeichen. So, es vergingen ein paar Tage und auf einmal spricht mich meine Frau ein, sagt, Schatz, da war doch diese Sache mit Pakistan, ich glaube, du solltest dahin fliegen. ich glaube, das ist von Gott. Ich habe oh, wow. Dann später habe ich mir überlegt, das mit meiner Frau war ja noch schwieriger wie der Tau und die Wolle. Nicht einfach, na egal, uh, auf jeden Fall. Aber, aber ich, schon im Flugzeug sollte ich extrem entmutigt werden. Ich würde fast sagen, der Teufel hat dafür gesorgt, dass ich ein Time Magazine genommen habe, und wisst ihr, von dem Time Magazine war auf der ersten Titelseite die Überschrift Peshawar, the cradle of violence. Also, das heißt, Peshawar, die Wiege der Gewalt. Und ratet mal, in welche Stadt ich fliegen sollte: Peshawar. <lacht> Gleich mit Bildern <lacht> von allen möglichen schlimmen Bildern und Kämpfen und alles Mögliche. Und ich habe gedacht: oh, oh. <lacht> ja. Das Auto, was mich abgeholt hat am Flughafen, hatte auch schon so eine gewisse Perforierung von Kugeln. Aber egal, wir gehen jetzt nicht tiefer da rein. Es war auf jeden Fall wirklich von Gott eine sehr starke Zeit, dort zu beten. Aber mir fiel das so ein, als ich über Gideon und die Wolle nachgedacht habe. Also ich glaube, wir sollten nicht standardmäßig so wie wir sagen, ein Fließ auslegen oder Gott um Bestätigungen bitten oder wir sollten Gott auch auf keinen Fall versuchen oder erpressen. Aber ich glaube schon, und das habe ich jetzt mal so als Merksatz formuliert, es ist okay, um mehr Bestätigung von Gott zu bitten, wenn der Auftrag unmöglich ist <lacht> oder für dich unmöglich oder für dich schwierig. Es ist in Ordnung, du darfst Gott bitten. Sei Gott, ich glaube, ich spüre da, das bist du, aber ich brauche nur eine Bestätigung. Das ist in Ordnung. Gott hat ganz viele Art und Weise, wie er so eine Bestätigung zu dir bringen kann. Und Gott geht darauf ein. Du siehst es auch bei Gideon. Wir sehen also am Anfang und am Ende, im Leben von Gideon gibt es diesen Faktor Gott. Und ich zeige euch jetzt, was für ein Sieg Gott durch Gideon bewirkt hat. Es fängt alles mit Gott an in unserem Leben und es hört alles mit Gott auf. Gott ist derjenige, der uns den Sieg gibt. Und ich lese aus Römer, Richter 7, 2 bis 7. Der Herr sagte zu Gideon, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor, mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Sag deshalb den Leuten, wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Da gingen 22.000 von ihnen nach Hause. Ja, das war eine ordentliche Truppe beieinander. 22 hatten Schiss. Die wollten nicht kämpfen. Ja. Aber vielleicht sollten wir es mal in der Bundeswehr einführen. Äh, Ah, nee, was anderes. Aber auf jeden Fall, äh, 22 ging weg, also er hatte 32.000 und jetzt hat er noch 10.000 blieben und waren bereit zu kämpfen. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele Leute. Führe sie ans Wasser hinunter. ich werde sie dort prüfen und dir zeigen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Als Gideon seine Krieger zum Wasser führte, sagte der Herr zu ihm, alle Männer, die das Wasser mit der Zunge schlurfen, wie Hunde, sollst du in einer Gruppe zusammenstellen. Und alle Männer, die sich zum Trinken hinknien sollen, eine zweite Gruppe bilden. Nur 300 Männer schlurften das Wasser aus ihren Händen. Alle anderen knieten sich hin, um zu trinken. Der Herr sagte zu Gideon, mit diesen 300 Männern, die das Wasser aus der Hand geschlürft haben, werde ich euch retten und dir den Sieg über die Medianiter schenken. Im Hinterkopf, diese Feinde rechnen sich in Hunderttausenden, 300. Mit 300 werde ich dir den Sieg schenken. Jetzt dehnt Gott den Glauben von Gideon bis zum Äußersten aus. Gideon versteht wahrscheinlich nicht viel von Kriegsführung, aber er kann die Grundrechenarten und er weiß, 300 bedeutet komplettes Vertrauen, absolute Abhängigkeit von Gott. Das kann nur noch Gott wirklich tun. Kennst du solche Situationen in deinem Leben, wo du gefühlt nichts mehr in der Hand hast, wo du diese Abhängigkeit von Gott so real spürst. Gott ist so krass, so radikal. Er sagt, mit 300 will ich dir den Sieg geben. Da gibt es vom Verstand her eigentlich nur eine einzige Botschaft, eine Schlussfolgerung. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich erzähle euch jetzt noch kurz das Ende dieser Geschichte. Diese 300 Männer sollen Tonkrüge und brennende Fackeln mitnehmen und Hörner, Trompeten, sollen sich nachts um das Heerlager des Feindes stellen, ein riesiges Heerlager, dann sollen sie auf den Befehl von Gideon die Tonkrüge zerschlagen, sodass die Fackeln leuchten und sichtbar werden und in die Hörner stoßen. Und diese 300 Männer tun das und im feindlichen Lager bricht eine Massenpanik aus. Keiner weiß mehr, wer Freund und Feind ist. Sie bekämpfen sich gegenseitig oder sie fliehen. Gott gibt einen riesigen Sieg. Nicht nur einen Sieg, sondern Gott erhebt Gideon zum Richter, also was so viel wie ein König war und gibt dem Volk Israel 40 Jahre Frieden nach diesem Sieg. So ein großer Triumph, so ein großer Sieg. Und der Schlüssel ist gehorsam und der Schlüssel ist, es Gott zu überlassen, wie er den Sieg herbeiführen will. Und da möchte ich dir mitgeben, dass du das auch so, äh, so ein Stück äh, wirklich so ja, mitnimmst einfach. Wenn du das Wie nicht Gott überlässt, wird der Friede aus deinem Herzen verschwinden. Wir haben manchmal Vorschläge, wie Gott was in unserem Leben tun soll wie er es tun will. Und Gott wir müssen Gott das Wie überlassen. Das hat sich keiner ausdenken können, dass man mit Fackeln und Tonkrügen und Trompeten so einen großen Sieg erringen kann. Ich fasse jetzt noch mal das Ganze zusammen. Faktor Gott, Faktor Zuhause, Faktor Mensch und Faktor Gott. Gott am Anfang und Gott am Anfang. Am Ende alles beginnt mit Gott. Und er kann auch in deinem Leben deine Siege hervorbringen. Gott braucht dich. Er sieht dein Potenzial. Er spricht dich an, du tapfere Held. Er weiß, wo du wohnst. Er kennt deine Schwächen. Er weiß, mit was du dich herumschlägst. Er kennt deine Geheimsünden. Er kennt deine Anklagen und trotzdem will er dich gebrauchen, einen großen Sieg zu erringen. Gott überspringt dein Zuhause nicht. Gideon musste zu Hause anfangen, du musst zu Hause anfangen. Jesus hat gesagt, wer Vater oder Mutter oder Geschwister mehr liebt als mich, kann ich in meine Mannschaft kommen. Es gibt diesen Faktor, Mensch, wir sollen und wir dürfen Mensch bleiben. Gott rechnet mit deiner menschlichen Schwäche. Ist das gut? Gott rechnet mit deinen Grenzen, Gott kennt deine Schwächen. Er nimmt dich trotzdem. Er ruft dich trotzdem. Und dann Gott, Gott weiß, wir durch dein Leben deine Welt, verändern kann. Das ist eigentlich eine große Botschaft und diesen Tonkrügen und diesen Fackeln. Die Bibel bezeichnet uns als Tonkrüge, als irdene Gefäße. Und manchmal muss dieses Natürliche zerbrechen, damit das Licht von Gottes Leben und Gottes Herrlichkeit herausleuchten kann. Du bist so eine Trompete, du bist so ein Werkzeug in Gottes Hand. Deine Worte machen einen Unterschied. Gott will mit dir große Siege erringen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Irgendwo wirst du vorkommen in dieser Gideon-Geschichte. Vielleicht weißt du um den Ruf. Vielleicht brauchst du mehr Bestätigung. Vielleicht bist du am Wie hängen geblieben. Gott, wie? Vielleicht bist du auch noch da ganz am Anfang, Gott, wo sind deine Wunder und warum passiert mir dieses und jenes? Aber ich glaube, es gibt für dich auch einen nächsten Schritt, einen Schritt raus, einen Schritt hin zu Gott. Und das musst du für dich selber, heute Morgen darfst du das für dich selber feststellen und mit Gott festmachen Wer möchte, wem es möglich ist, der darf jetzt mal zusammen aufstehen. Wir wollen mal aufstehen vor unserem Gott. Manchmal ist es ganz gut, wenn wir, wenn wir vielleicht Gott mal so ein Zeichen geben. Und ich möchte einfach mal so reinfragen. Wenn du heute Morgen, ich weiß, es ist Urlaubszeit, aber ich weiß auch, dass der Teufel keinen Urlaub macht. Irgendjemand hat versucht, ihn dazu zu überreden. Es hat nicht geklappt. Dass Gott auch keinen Urlaub macht. Dass Gott in deinem Leben hineinspricht. Dass Gott dich gebraucht in dieser Zeit. Und vielleicht möchtest du Gott noch mal ganz neu sagen, Gott, ich will so eine Fackel sein im Wind des Heiligen Geistes. Ich will mein Licht leuchten lassen, wo immer ich bin, egal was es bedeutet. Wenn du das willst, streck doch mal deine Hand so hoch zu Gott. Wir wollen zusammen jetzt beten. Wir wollen sagen, Gott, Gott, wir wollen lernen von Gideon. Wir wollen vor allem lernen von dir, von deinem Wesen, Gott. Und Vater, ich weiß, es ist manchmal wirklich schmerzlich, wenn das Gefäß zerbricht, wenn das Tongefäß zerbricht, wenn unsere Vorstellungen, wenn Dinge, die wir für uns, ja festgemacht haben, wenn die zerbrechen, Herr. Aber, Herr, wenn es darum geht, dass dein Licht, dein Leben, deine Herrlichkeit aus unserem Leben leuchtet, dann, dann lohnt es sich. Und Herr, wir sagen dir heute Morgen neu, Herr, wir wollen eine Fackel sein, ein brennendes Licht sein in dieser Welt, Herr. Herr, wir wollen für dich leuchten und anfangen tun wir zu Hause. Und dort, wo du uns hinberufst, dort, Herr, wo du uns sendest, dort wollen wir hingehen, Herr. Herr, wir wollen einen Unterschied machen, Herr. Wir glauben, dass wenn du zu uns sprichst, dass du uns befähigst. Wir glauben, Herr, dass deine Befähigung in unserer Schwachheit mächtig ist, Herr. Und wir sagen, hier, hier sind wir, Gott. Herr, gebrauche uns, Herr, in deinem mächtigen Jesus-Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir dürfen noch mal die Hände runternehmen. Und ich möchte einfach heute Morgen einfach hier noch mal fragen. Wenn, wenn du hier bist und du hast gemerkt, ich, ich glaube, in, in meinem Tongefäß, da gibt es eigentlich noch gar keine so eine brennende Fackel. Ich kann gar nicht sagen, dass das Leben von Gott in mir ist. Ich kann nur nicht sagen, dass dieser Jesus Teil, Mittelpunkt meines Herzens, meines Lebens ist. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich will aber, ich will, ich will das auch haben. Ich will so einen Schritt gehen und du bist hier. Ich möchte dich fragen, ich würde gern von hier vorne für dich beten, wenn du hier bist, zeig mal ganz kurz mit deiner Hand, wenn du sagen möchtest, heute Morgen hier sagen möchtest, ich will, ich will auch das Leben von Jesus in mir. Ich will zu mit Gott leben. Ich habe es noch nie so richtig deutlich gesagt. Wir wollen zusammen hier mit dir ein Bekenntnis beten, ein einfaches Gebet beten. Bist du heute Morgen hier? Ich frage mal: ist jemand hier, der sagt, ich will heute, heute das Leben von Jesus in meinem Leben annehmen. Ich will diesen Gott in meinem Herzen haben. Bist du hier? Kann ich mal kurz deine Hand sehen, wenn du hier bist? Ich würde so gerne von hier vorne ganz persönlich für dich beten heute Morgen. Wir wollen zusammen unseren Glauben nochmal bekennen, okay? Ich spreche es vor und wir alle sprechen es nach. Und jeder, der es ehrlich in seinem Herzen meint, der wird die R Wirklichkeit und die Realität dieser Worte erfahren und die Kraft und das Leben und die Liebe Gottes ihn erfüllen. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich danke dir, dass dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du aus den Toten auferweckt worden bist. Ich glaube, dass du aus den Toten auferweckt worden bist. Ich bekenne, dass ich deine Vergebung brauche. Ich bekenne, dass ich deine Vergebung brauche. Ich empfange dich als Retter und König. Ich empfange dich als Retter und König. Ich danke dir für das Geschenk des ewigen Lebens. Yeah, für das Geschenk des ewigen Lebens. Halleluja! Lass uns Gott die Ehre geben. Lass uns ihn preisen.